0: Hola y bienvenidos, esto es Cano, el programa donde tenéis el dudoso honor de ver cómo nuestra cordura se desvanece poco a poco delante de vuestros ojos, mientras no hacéis nada para impedirlo. Esa es la intro de hoy, porque, porque quería ser agresivo con la
1: audiencia. ¿Sabes una cosa? Deberías tener esa voz durante todo el programa. De hecho, entre, sí, amigos, ¿verdad? entre amigos lo comentamos a veces, que ¿por qué no lo, no lo haces así? Que tu voz como parece sí. muy sensual y tal.
0: Pero no. Sí, también me lo dicen mucho. Me lo dicen bastante. De, Enrique, si puedes hablar así, ¿por qué hablas con esta voz tan irritante todo el rato? Porque si hablo con esta voz, no molesta tanto. No es lo que pretendo.
1: te Falta decir que la voz grave es la voz natural. La otra es forzada, lo hace solo por joder.
0: Sí, yo mi tono habitual es así como tres octavas más abajo. Todas las mañanas trago Helio con el desayuno.
1: Pues eso, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Cosas. Cosas <risa> nazis. Es
1: cierto.
0: Ah, esto cosas. ocurre ocurre lo habitual de que no tenemos nada preparado, pero por lo menos en los otros programas teníamos pensado de qué íbamos a hablar, aunque no lo tuviéramos preparado. Esta vez hemos decidido ir a la aventura, sin tener ni zorra. Porque estamos porque, aquí.
1: Al final será un poco pues lo que se nos ocurra, lo que hayamos visto, hecho, jugado. De hecho... Sí, cosas tarde, interesantes.
0: Así que hoy os vais en 15 minutos, no os preocupéis.
1: Esta tarde me he pasado del Dark Side, porque quería comentarlo en, en el directo.
0: Oh, vaya. Sí. Solo hay una pequeña observación que quiero hacer respecto al for, a lo que vamos a hacer hoy. ¿Te das cuenta de que So, lo único que hacemos en todos los programas es comentar la ausencia de un formato, ¿verdad? Como no tenemos formato. Sí. Por tanto, el único formato claro que hay en este programa es comentar que no hay formato. Sí. Vale, solo quería, solo quería señalar la ironía. Ya está, tú, tú sigas lo tuyo. Darksiders, estábamos diciendo, ¿no?
1: Exacto. Me lo, tenía, me lo tenía que pasar ahí con prisa, pensando que tenía que, que llegarlo al directo. Esto no está pagado. Eh, os hacemos sus preguntas y respuestas. Sería divertido si la gente María de verdad nos preguntara y respondiera la cosas. Vez. ¿Cómo?
0: María ya hizo preguntas la última vez.
1: Que sientas libre de hacernos preguntas. Pero es muy triste cuando tenemos cinco espectadores.
0: Sí. No le interesamos si es tanto es a la gente. Preguntar lo que quiera. Yo, yo me sentiré libre de ignorarla, si quiero.
1: Eh, pues pues eso, eso. La verdad es que es un juego que está muy guay excepto que no lo está. O sea, Vaya. entiendo que todo conocerás lo que es. Eh, llevas a, a guerra un jinete del apocalipsis y vas por ahí pegándole espacios mm. a todo el mundo porque eres guerra, sí. más o menos. Eh, es básicamente el rollo God of War. Tienes tu, tu mundo, vas por ahí a, avanzando, adquiriendo habilidades y pegándote con todo el mundo y matando a lo que se mueva. Solo que es un, muy un God of War que La historia es una mierda, los personajes son súper planos. Hay un personaje que es tal cual que te va diciendo lo que tienes que hacer. O sea, tienes que reunir tres corazones de tres sirvientes. Ve a tal sitio, mata a este y vuelve a que te diga dónde, está el, dónde tienes que ir después. Es súper simple. O sea, parece tu madre diciéndote la lista de la compra. Es horrible. Las mecánicas sí, no están mal. ¿Dime? De todas
0: formas, el juego es de 2010 y más o menos sigue los cánones de juego e imitación de God of War de 2010. ¿Vale? Es más o menos el estilo.
1: Sí, pero... Pero He sí. jugado al Dante's Inferno y no es tan malo, uh -huh. que es aún más copia de jugar, precisamente por eso no es tan malo, porque lo copia bien. O sea, el, la, lo que se nota mucho es la jugabilidad, que uh -huh. por ejemplo la magia aquí es completamente inútil, que de normal en el enemigo de jugar es inútil, consiste en cogerse la espada más corta que encuentres y matarlos a todos con eso, pero uh -huh. aquí es que directamente ni la usas, o sea, te olvidas completamente de que está...
0: En el último God of War todavía había más usos para la magia. Es decir, no era lo más poderoso ni nada por el estilo, pero sí que había más incentivos. De hecho, había gente que se podía hacer builds enteras solo de magia, casi.
1: Sí, de gracias al 4, es el único que no podía jugar por motivos obvios. Porque sí,
0: lo, lo comento hacer para hacer solo.
1: A Sony le gusta esos sí. juegos exclusivos, pues, muy perros. Ja. Ja.
0: ¿Quién de los dos tiene una play? ¿Quién de, ¿Quién de los dos tiene aquí reservados todos los exclusivos de Play 4 de aquí al, al año que
1: viene? Pasarse juegos en la tarde, bien. Estudiar, mal. Exacto. De todos modos, eh, me ha acabado el juego. O sea, yo lo tenía ahí parado desde el verano pasado, creo, o por ahí. Que yo ya le, le llevaba dedicado un tiempo. Solo que sí. me, me atrasqué en un Qué puzzle loco, que pero... me dio pereza y ahí me quedé.
0: En otras palabras... Podía habérselo pasado en otro momento, pero ha decidido esperarse a tener exámenes para ello.
1: Exacto.
0: Que así se disfruta mucho más.
1: Es, es cuando más me concentro. Le da como más si emoción.
0: Si te sirve de algo, María, yo tampoco me he pasado juegos, o sea, no me he pasado ningún juego en una tarde, pero tampoco he estudiado. Es, algo es algo, ¿no?
1: Sí, lo, es un buen plan.
0: Qué irresponsables. María, estudiamos periodismo. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Vale? Si quisiéramos responsabilidad, habríamos empezado por coger una carrera de verdad.
1: Medicina, derecho, Guardia Civil, no, eso no.
0: Bueno, no hay que estudiar, pero tampoco es una carrera, es T una profesión.
1: Tampoco se pide responsabilidad.
0: Cierto es. <risa> Hablando de responsabilidad policial. El otro día me di cuenta de que grabamos el podcast de Watchmen cuando no, cuando Estados Unidos no estaba en llamas una pena. y debido a razones, por motivos, no lo subimos a Spotify durante varias semanas y para el momento en que lo subimos decidimos que era buena idea subir un podcast que, sobre una serie que trata temas raciales sin apenas tocar to eh, nosotros los temas raciales eh, en un momento en el que había unos disturbios que recuerdan a los de Rodney King de los 90
1: tampoco es como si fuera a escucharlo nadie eso es, es eso es timing
0: nos hemos salvado porque no nos escucha ni Dios de haber tenido una audiencia de dobles dígitos ahora mismo estaríamos ardiendo en nuestras casas veo una, incoher
1: una incoherencia lógica en estudiar periodismo es cierto yo me pongo la radio de fondo y digo mamá estoy estudiando
0: Efectivamente, es como, un, es una expresión, ¿sabes? Es algo que se dice, no se hace de verdad. No estudiamos ni periodismo ni otra cosa. En general no estudiamos, pero acudimos a clase cuando a, había que acudir físicamente a clase y tal. Entregábamos algo, eh, como una tercera parte de los deberes, más o menos, y algún que otro examen. O sea, es lo que nos referimos con estudiar periodismo.
1: Como todo el mundo, ¿no? O sea... Si Javier Negre pudo aprobar, yo también. Más o menos. Lo han echado, ¿lo sabes?
0: Sí, eso he oído.
1: O sea, no sé muy bien por qué, pero me ha hecho muchas gracia. A ver, lo, no sé cómo estaba ahí de, de, de un, desde un principio, pero no sé sí, vale, cómo
0: Ninguno sospechaba que tuviera una carrera de verdad, ¿vale? Eso era algo que estaba fuera de, fuera de lugar. Todo el mundo lo daba por hecho que ese tío no tiene nada. Pero Lo que pasa es que
1: ahora se ha demostrado. A mí me algunas cosas que me sorprenden. ¿Has visto el tuit de Rafael Hernando?
0: No. Si no me meto a Twitter, si lo evito.
1: Eh, pues básicamente metiéndose, metiéndose con Pablo Iglesias. Pero no que, eh, quejándose, metiéndose con él. A los coletas, ven aquí que te voy a decir dos cosas. Pero como si fuera un bully de instituto. Es no en la calle. Tal cual. Dímelo no en la
0: calle, payaso.
1: No le llamas un normal porque está en el Senado y todavía lo echan que lo, lo tienen castigado el pobre en el Senado, ya no es, no es apto para el Congreso, dice que con, con Cayetana ya no. Ya uno a la vez, los dos a la vez ya explotan.
0: Sí. Quédate ahí en una esquina donde no molestes, ¿quieres? Sí.
1: A ver, no me sorprende. no Pero, joder, si lo quieren echar, que lo lleven a Europa.
0: Parlamento Europeo. ¿Dónde van a morir las carreras políticas? Al, al Parlamento Europeo. Si de ahí no sale nada.
1: Pues sí. Me hace mucha... O sea, ah. Que Europa es un cementerio de elefantes cuando todo el mundo está como tan implicado en el proyecto europeo y más ahora que nos tienen que dar dinero. Sí, sí. Ay.
0: En fin. Eh, yo quería comentar algo, pero... Ah, ya, sobre Twitter. Si no me meto a Twitter, Sergio, si eso es la mierda. No sé cómo será el Twitter a nivel general, pero lo que yo he visto, el Twitter local español. Es la caca. O sea, las cuatro veces que me ha apetecido meterme, solo he visto gente discutiendo sobre qué comida es mejor. Comentarios tan.
1: Eh,
0: eh, no sé cómo decirlo. En contra del racismo que acaban dando la vuelta completa y siendo racistas. Por accidente.
1: Sí, a ver, y debates sobre Gente discutiendo. Tortilla con, con o sin cebolla. No la cao. Lo, lo ¿Cómo de estas Cuatro siempre.
0: comidas es la que se va fuera de las, de las cuatro ¿cuáles son las tres mejores? tienes las tortillas tienes las croquetas lo, lo que creo es que eres imbécil es que me da igual come lo que quieras eres un adulto ¿vale? no quieres ensalada no comas ensalada pero, ¿pero a mí ¿qué me cuentas?
1: a ver entiendo de esta manera si no tienes Twitter ¿de qué manera vas a averiguar cómo los capopes combaten el, el racismo?
0: es que no me interesa es que,
1: no te lo sabes, ¿verdad? Voy a bajar una octava.
0: Es que no me interesa. Es que la forma de combatir el racismo en Twitter es contraproducente. No, no, mira, mira, mira lo que ha pasado con los disturbios estas semanas. El blackout eh, empezó siendo una propuesta de dos músicos afroamericanos que pretendían que durante ese día se bloquearan todas... Eh, simplemente que no hubiera emisiones de ningún creador de contenido en Internet especialmente de aquellos que fueran negros. Bien, el propósito bien. Las adolescentes de Twitter lo convirtieron en: voy a subir una foto negra con el hashtag de Black Lives Matter y estoy contribuyendo, estoy ayudando a alguien de alguna forma. Eso no es así, pero,
1: pero tenían o sea,
0: esas es cosas. El hashtag de Black con... están hablando los adultos. Tú mismo. Déjame. Ir. Silenciado. Vale. El hashtag de Black Lives Matter es donde uno debería recurrir a Twitter para enterarse realmente de lo que está pasando, ¿no? Tener una idea real de qué está ocurriendo. Pero durante horas estuvo bloqueado donde lo único que veías eran fotos negras. No contribuyó a nada. Era contraproducente. ¡Twitter es mal!
1: No utilices Twitter si, si no te gusta tanto. Pero vamos, que eso siempre ha sido así. ¿Cómo fue la, la campaña con lo de Hebdo? No, o fue con lo de... Otro atentado en París. Uno de, uno de estos. Eh, ¿cómo era? Eh, también otro hashtag súper famoso que subió la, la gente.
0: ¿El Jesuit no, Charlie?
1: No. no. Fue después de eso, creo. No fue con de Charlie. No me acuerdo ya. Pero. No, pray for no sé qué.
0: Si es lo que te digo, si ya ha pasado. Que es que lo malo no es que sea un caso aislado. El problema está en que el activismo de Twitter no lleva a nada.
1: Pray for es Paris. peor. Pray for Paris, exacto. Eh, pero, de verdad, ¿cómo vas a aprender, sin tener Twitter, cómo los capopers sabotearon el sistema policial americano? Me enteré en
0: Reddit, a través de los memes.
1: Pero no te enteras igual. ¿Pray
0: for <risa> <Harambe>. <risa> ¿Ves? No. Tenemos, un Redditor, tenemos un Redditor en el chat y Mario dice Pray for Harambi.
1: No entendí ¿Qué? la referencia.
0: Que jodes, haberte metido en Reddit. No lo entendería. Hacerlo. Puedo dormir igual. Bueno, evitemos temas políticos. Hablemos de polla. Sí. Siento, siento que hemos elevado demasiado la conversación y esto nos va a costar gente. ¿vale? Ya, ya, ya cabríamos bastante a la gente en nuestro día a día. Es verdad, tenemos un espectador menos. Yo ahora me marca que tenemos seis. Pero bueno, volvamos a lo suez, a lo familiar pollas. Sergio, de 0 a 10 ¿cuánto dirías que te gustan las pollas? Vayamos por momento. categorías. Estéticamente, de 0 a 10 ¿cuánto crees que te gustan?
1: Pues resulta que justo acabo de hablar con Leonardo Dantes. Le he hecho una pequeña entrevista sobre el grosor y el diámetro, que es, es su fuerte. Y me ha dado unas respuestas muy interesantes. Las comentaremos después de la publicidad. ¿Tenemos publicidad verdad verdad? No. Ojalá. ¿Cómo nos van Ojalá. a pagar? ¿Quién? ¿Quién se va a querer anunciar aquí? Yo qué sé. ¿Qué más da? ¿Algún es... otro tema que no tenga que ver con genitales?
0: Ah uh, Sí, bueno. Tiene que ver con genitales, pero... Tengo entendido que te has pasado hace poco el Assassin's
1: Creed Origins. ¿Es posible? No me lo he pasado. He jugado un rato. Bueno, lo tengo ahí todavía. No creo que me quede mucho de la historia con lo que he jugado. Vale.
0: Tengo entendido que lo has jugado hasta que has hasta lo que has podido, lo que lo has soportado.
1: Aguanté hasta la tercera embolia. A partir de ahí dije, Uy, esto ya empieza a costar. Se empieza el durillo. Sí.
0: ¿Serías tan amable de transmitirme tus, tus impresiones sobre el juego?
1: Todo mal. O sea, ¿Mm? vamos a entenderlo de esta manera. Antes del Origins estaba el Syndicate y el... ¿Cómo era? El de la Revolución Francesa.
0: El Revolution. No. No. Unity. Unity.
1: El Unity. Hablar de la polla de Donald Trump.
0: Ahora sí, eso.
1: Solamente diré que me da mucha pena Melania.
0: A mí no. Sabía dónde entraba.
1: En fin. Es
0: que hablar sin conocimiento, María, es divertido, pero no tanto cuando se trata de pollas.
1: ¿No has visto el meme en Twitter? O sea, dudo mucho que sea realmente la polla de Donald Trump. Pero claro, ¿no has visto en Reddit el leak? No. Ah, pues hay, Debería. Un, hay una foto circulando de Donald Trump desnudo en la que se le pues ve la polla. Y no sé, mi nariz es más grande. Dicho esto, estoy convencidísimo de que es falso.
0: Sergio, he visto tu nariz de cerca, ¿vale? Sí, ya bien. Si, vamos, si vamos a comparar penes con tu nariz, creo que todos en el chat salimos perdiendo
1: es falsa pero graciosa efectivamente es falsa
0: uh, de todas formas hoy no me he metido a Reddit voy a, voy a ver qué onda
1: pero lo del penes fue hace dos o tres días ya o más yo creo que igual hace una semana
0: es que nosotros curamos el contenido, comprobamos lo que posteamos antes de postearlo, ¿sabes?
1: aburridos pero tú eso, eres un mierda. Eh, el Origins. El Origins es una puta mierda. O sea, cambia un poco la fórmula, hace un poco el vamos a empezar de nuevo, por eso tiende a ir al pasado. Apoyo a Sergio, su nariz es más grande que esa polla. Lo es. ¿Quién ha dicho eso? María. Uf. En fin. Podemos dejar de comparar mi nariz con pollas.
0: ¿Has empezado tú? <risa> es que te lo has buscado tú. ¿Por qué entras <risa> en ese hoyo, Sergio?
1: Sabía que saldría perdiendo.
0: Efectivamente. Lo peor de todo es que ya he gastado mi, mi chiste de narices. Hoy. Ya, ah. ya tengo que esperar hasta el siguiente. No, de hecho lo has empezado tú.
1: No, lo no. no. Haberlo seguido. No haberlo seguido. Era una trampa. Has caído. Pues eso. Que perdiendo. Está todo muy mal. O sea, lo único que está medio bien, y tampoco mm. mucho, es el sistema de combate. Porque en el sin de toda la vida, excepto en los dos primeros, era bloquear y contraataque. Y luego encadenar contraataques porque estaba absurdamente roto. Es como lo hacen también en los juegos de la Tierra Media del de Señor de los Anillos. Aquí el sí. sistema de combate está medio bien. Tienes como que tener más de tres neuronas, lo cual está guay. Y me encanta mucho que hayan metido la necesidad de cazar animales Conseguir materiales, hay varios tipos de arco y tienes que es pegarte poquitazos con cocodrilos o con hipopótamos para conseguir materiales para luego mejorarte el equipo. Hasta ahí bien. Y ha he hecho todo lo bueno.
0: Bien, eh, entonces todo lo demás malo. ¿no? Solo tengo una pequeña pregunta que hacer, Sergio. Mira, mírame a los ojos, por favor. ¿Te lo dije o no te lo dije?
1: No recibí ninguna advertencia.
0: ¿Te o sea, lo dije o no te lo dije? Sí. Hay
1: cosas que no me podía ni, ni llegar a creer. Porque han puesto un sistema de niveles. En general no soy fan. Porque como a mí me encanta pasarme las misiones secundarias, tiendo sí. a sobrelevear. Pero lo peor que han hecho con el análisis que es que hay que ser imbécil para desarrollar algo así, especialmente en el año en el que salió, es que si te saca más de cierto nivel, es invulnerable. No es que sea muy difícil pasártelo como hacía yo con el The Witcher, que decía, soy nivel 25, voy a pegarme con un nivel 40, a ver si, aunque sea de aburrimiento, lo acabo mandando espadazos. Yo recuerdo pegarme con trolls, de decir, voy a estar una hora pegándole, porque es que me saca de niveles. Y es un bicho pensado para aguantar, pero al final me lo paso. Y eso hace súper sí. divertido yo con pociones ahí, intentando aguantar, con hechizos. Recuerdo que he intentado utilizar el igni para quemarle, porque las quemaduras hacen daño fijo. No tiene que ver con los niveles. Y con eso al menos podía yo ir funcionando. Es verdad, recuerdo también que me metí sin querer a, un, a una misión con enanos. que Me sacaban también 10 niveles. De un hechazo me partían en dos. O sea, de dos hachazos yo, yo, yo ya no era, no era brujo. Apenas me consideraba papilla. Y eso era genial. En el, en el Origins, tal cual, a partir de que te saquen como unos 5 niveles, que no es gran cosa, 5, 7, 10 como mucho, ni siquiera tienen la barra... Es, Sales un nivel, sale con una especie de calavera roja. Significa no te acerques. Significa con mirarte, ya estás muerto y tú no lo haces daño. O sea, como si fuera un boss final sí, que sí, no está sí. pensado para matar. De eso que dices, si es que no estás pensado para que tú te metas ahí, pues tal cual desde el primer momento es horrible.
0: O sea. Son, son las maravillas que tiene implicar un sistema de niveles. pero De todas formas. Sí.
1: En fin. Déjalo para que yo pueda hacer algo. O sea, decir, vale, efectivamente, voy a estar media hora pegándome con un NPC. Es un cocodrilo, no puede... De un boca me parten dos. Que está bien que, que lo hagan, pero que me den la oportunidad. O sea, es que no, no tiene sentido que sea tal cual de, No, 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 no está pensado para ti a correr. Y cuando, cuando eres nivel bajo, lo que haces es que no puedes hacer nada. No puedes explorar el mapa. Es una mierda. Que me parece bien que haya como un mapa en el que cada vez los rivales son más difíciles eso está guay. Han metido cosas que están bastante bien. Como una especie de rivales tochos que son minibosses que tienes que poner encontrándote. Pero, por ejemplo, el, el que me con el que me dio pegar yo ahora es una mierda porque hay enemigos infinitos. Y el sistema de combate, lo peor que tiene con diferencia, son, aparte de los combates a caballo, los arcos. Y es que si hay, si te están rodeando cinco tíos con arcos disparándote de, de, de todas las direcciones, te van a dar. Obviamente. Sí, pero...
0: Eso ya es entrar en temas muy específicos del gameplay. O sea, tú dale, dale. No pero... son
1: específicos. Es continuamente así. O sea, si dijeras, es una batalla. No, 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 no. Cada vez que te quieras pegar con alguien va a haber gente con arcos. ¿Qué haces en el de Witcher? Vas primero por el tío del arco. ¿Qué haces aquí? Te jodes porque no dejan de salir tíos con arco y todo el mundo lleva su arco. Es una mierda todo. Y luego pues el mapa está vacío, la historia es una mierda, no te interesan nada los personajes, el tío no tiene ningún tipo de sentido... Vale, esas,
0: esas cosas sí te las dije y lo sabes
1: no, no recuerdo donde, haber escuchado nada de eso
0: aquí donde vosotros lo ve, lo, eh, Sergio se hace como que llegó totalmente inocente y virginal a Assassin's Creed Origins sin tener ni zorra idea de dónde metía su, su enorme nariz no obstante penalizado misma, ¿Ya,
1: ya has gastado el chiste antes penalizado, sí. cinco minutos en silencio
0: ahora después no obstante, cuando a mí me hizo saber Que iba a empezar a jugar Assassin's Creed Yo ya se lo dije yo, Sergio, yo ya he tocado eso yo, yo ya he visto de lo que va Eso no es bien Me dormí jugando la historia Y mira, que no la jugué entera eh, La jugabilidad no es tan divertida No hay nada que hacer mientras viaja De misión en misión eh, Ya, bueno, pero esas Assassin's Creed lo habrán arreglado No, no, Sergio, no que no tiene solución, que no merece la pena, ni regalado. Y mira que era regalado.
1: Pues ni con esas. O sea, yo es que jugué al Unity cuando lo regalaron por lo de la catedral de Notre Dame. Y, uff, a ver, son juegos distintos. El Origins está como mal hecho. O sea, te están vendiendo un juego que eh, es muy mejorable. El Unity es que no está hecho. Es de decir, hemos desarrollado algo que es mínimamente jugable, apenas se consideraría beta, paga 60 euros por él. O sea, el Origins es un mal juego. El Unity es me veo me en tu boca y te digo que llueve.
0: ¿Qué es, que hemos sacado de todo esto entonces? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Primero, no que la sobreexplotación. Sí, déjame que... Primero, que la sobreexplotación de cualquier franquicia, hasta el punto donde sea irreconocible de sus orígenes por mera ganancia financiera, no merece la pena y solo es una forma de conseguir dinero a base de la, de la fanbase. Dice la Nintendo. ¿Otra, otra, que a Ubisoft le encanta utilizar prácticas desleales de comercio con tal de ganar eh, dinero con el juego que vayan a sacar este año. Y tercero, que siempre tengo razón y deberías hacerme caso.
1: No recuerdo haber recibido eh, ninguna información de ese estilo. No sería ese Sergio. Esas cosas las llevaba tu marido, ¿verdad? Sí. <risa> Por lo menos Nintendo sí hace juegazos. Sí, o sea, el Odyssey sigue siendo la, la polla. 30 años después, Mario lo sigue petando.
0: Mario Odyssey, ¿no has inscribió Odyssey?
1: Porque, Mario, Mario Odyssey... O
0: sea, yo lo he entendido, pero quiero decir, hace falta explicarlo porque
1: coinciden. Sí, sí, ¿vale? sí. Coinciden las fechas. Mario Odyssey sigue siendo un juegazo. Estoy jugando a Luigi Mansion 3. Es brutal. Está muy bien hecho. O se Tiene sus fallos. Pero es genial mm -hmm. la, la experiencia de jugarlo. Y así con todo. El Zelda. Breath of the Wild. Obviamente es muy distinto del Golden del of Time o de los primeros que se hicieron. Pero sigue siendo genial. Eh, de todos modos, es que en general Nintendo reaprovecha muy bien sus personajes. Excepto los que mata y asesina muy guasto, pero mira, él es más que también se metió de elefantes y ahí siguen los tíos, al final a es verdad que no estudias pero bueno, o sea, voy ¿acaso lo,
0: dudabas, María? ¿acaso lo dudabas, María? no estudia si, si ya lo sabías tú no te hagas la sorprendida pero claro, es que se lo dice, tampoco se lo puedes echar en cara al chaval
1: mira que lo dice y me dice que se estudia
0: a mí me dice que estudia. Oye, las mentiras que te haya estado contando Sergio quedan entre vosotros dos. No hace falta traer, traerlo a la luz pública porque le hace quedar mal. Así que por favor sigue haciéndolo.
1: En fin, eh, pues eso. Pero que por ejemplo el Luigi Mansion es un juego que está muy, muy pulido. Eh, todas las animaciones, todo el mapa, cada voz es genial. Eh, tiene un par de fallos, como que se basa mucho en el sistema en recoger monedas que luego no valen para absolutamente nada y cuando digo nada es nada y que mm -hmm. al final el, el sistema de pisos se hace un poco repetitivo porque es como, pues haces un piso, lo acabas, vas al siguiente y así 14 veces pero, o sea, solamente se hace repetitivo al final pues cuando ya estás acabando y el resto es genial, o sea, cada voz empezar a aprender cómo hacerlo para ganarle es muy muy divertido es súper sencillo de pasártelo porque no te vas a morir eh, está hecho para que lo juegue un niño de tres años pero de verdad que enfrentarte a un fantasma nuevo es decir cómo va a ser voy a enfrentarme al cocinero o al músico o a, a un dinosaurio gigante es muy divertido a Cleopatra, que es el, el último que, ha, que he absorbido es genial es simplemente genial
0: Sí, yo por mi parte he estado estas, estos últimos cinco días quizá eh, echándole horas a Star Wars Battlefront porque era un juego bastante mediocre y con problemas serios durante su lanzamiento y oí que había mejorado y ahora lo han regalado con el plus, así que le he estado echando horas y es, a ver, para lo que me esperaba es bastante satisfactorio. La historia va bastante mediocre, no es realmente mala, pero no da para mucho, y el multijugador está bastante bien, lo que son las batallas ir eh, de clone trooper matando clankers así, mientras avanzas por las playas de Kha'Zix, mola mucho y es bastante inmersivo luego pues simplemente eh, te aparece detrás Darth Maul, te revienta y dices ah, vaya, mierda, me no voy he entendido nada ya, porque tú eres un mierda lo que yo quería decir es que el juego es bien y que soy un pro sniper.
1: Pero eso se sí te iba a decir, es un juego de Star Wars, que es un shooter sí. y primera persona, si no recuerdo mal.
0: Ah, puedes intercambiar entre primera y tercera persona.
1: No, es un poco absurdo sí, hacer un shooter y Star Wars, así ¿por como qué? idea. Porque todo el mundo cuando habla, cuando habla de Star Wars piensa en la fuerza, a las espadas láser. Eh, y eso también... Yo soy tu pero si Pero es un porque shooter, tú... las espadas láser no están ahí. La fuerza sí que se puede utilizar más o menos. ¿Cómo? Si es un shooter... En el juego hay
0: espadas láser, consigues puntos, te conviertes en un héroe, utilizas una espada láser. De todas formas, lo que tú no entiendes es esto. Tú eres un mierda. Como tú eres un mierda, no tienes voz en esta conversación. ¿Vale? Esto era un soliloquio. No sé por qué has decidido entrar e irrumpir en mi soliloquio. Ver, Permíteme que...
1: Has cometido tres errores. Paso uno, nacer. Paso sí. dos. Que te Yo guste he Star Wars, pase do, eh, parte tres, jugar a, a un juego que claramente sabes que no está bien.
0: Protesto. Que me guste Star Wars no es un error. Es una decisión. Posía, podría ser una mala decisión, pero es una decisión. Es que es su... un... Es que es rubio. ¿Cómo iba diciendo? He perdido el hilo. Di alguna otra cosa que equivoca para que te pueda corregir. Ahora, en lo que recupero el hilo.
1: He cometido otro error. He visto Lucy con Scarlett Johansson y Morgan Freeman. Adelante. Va de una mujer... A la que le guardan droga sin mucho permiso en el estómago básicamente la abren en canal le meten la droga dentro y la vuelven a a coser para llevarla de un lado a otro o mula se le rompe la droga dentro y se hace super saiyan o sea el concepto es esta droga estimula el cerebro de forma que podamos utilizar el 100% de la capacidad cerebral insisto le hacen super saiyan debí empezar a sospechar cuando empieza a convulsionar, cuando se le abre el recipiente de la droga y al principio sí. pues convulsiva normal, como una persona pues espumilla en la boca, tembleques se mueve por el suelo hasta que empieza a levitar convulsionando y la gravedad ahora está en el techo y convulsiona en el techo, y así un ratete pero un rato largo como cuando Goku destruye o sea Freezer destruye a Namek, que está ahí un, un rato largo hasta que termina de explotar pues viene siendo lo mismo entonces, es el primer aviso. Pero dije, Bueno, Scarlett Johansson, Morgan Freeman, no estará tan mal. Jamás se me ocurrió lo mal que lo puede hacer Scarlett Johansson en un papel en el que tenga que actuar con frialdad. Es una persona que transmite mucho y muy bien las emociones. No la pongas a hacer de robot, por favor. Y los efectos especiales y la idea, todo está muy mal. O sea, es cine B mal hecho, es horrible, pero estaba en Netflix, así que... Me... No me ha costado dinero.
0: Vale, eh, solo quiero eh, hacer dos comentarios. El primero, María nos ha pedido en chat a, a mí y a esto en, en Stan no Smith que no nos metamos contigo. A lo que solo tengo que responder. ¿Y qué vas a hacer, María? ¿Cómo me lo vas a impedir? Si yo me quiero meter con Sergio, me meto. ¿Eso es así? ¿Qué puedo perder? ¿Su amistad? O oh, mierda, espera. No puedo perder mucho más de eso. Oh Dios. Bueno, vale, a lo mejor me lo pienso, pero porque yo quiero. No porque tú me lo digas. Continúa.
1: Eh, simplemente eso. que eh, Eso, eso.
0: <risa> y la que no es Miri me apoya.
1: Además, creo que esta, eh, con ella hablé lo de que tu voz era súper sensual y dijo que un día se iba a pasar para escucharte hablar, de, hablar en grave. Deleítala con alguna introducción o algo, que,
0: que lo goce. A ver, hacer otra introducción ahora sería redundante y estúpido y no tiene ningún sentido, pero prometo que a partir de ahora me esforzaré por hablar con esta voz, por lo menos cuando me dirija hacia María, ¿te parece?
1: No me he registrado en esta sola para no poder meterme con Sergio, faltaría más. Ese es el espíritu. <risa> Mira, Ese es el
0: espíritu, efectivamente.
1: Me como... Yo me he
0: conectado a esta llamada solo para meterme con Sergio.
1: Me siento como un payaso que le lanzan tartas a cambio de dinero. Pero más sí, tartas, es mi vida, ser.
0: Luego eh, pues también he visto cine de verdad. De nada aportar. No, es.
1: Gracias, María. Sí,
0: uh, sí. Antes de que... Porque yo también he visto cine malo y cine de verdad. Uh, me gustaría aportar yo mi, mi granito de cine malo antes de que pasemos al cine de verdad.
1: Adelante.
0: Estoy haciendo un esfuerzo por mantener esta voz, que realmente es mi voz natural, pero no la sigo, por alguna razón.
1: Se me está yendo del cuerpo. Espúnsala.
0: <ríe> no, perdón. Eh, yo hace poco he visto Midway, que no es una peli activamente mala. Simplemente es una peli. Es Está ahí. Sabes, ¿Conoces Midway?
1: No, ¿de qué va?
0: ¡Exacto! Ahí está el problema. Es una peli eh, producida por Amazon, me parece, que apenas eh, recuperó en taquilla la mitad de su financiación, sin contar siquiera los gastos de marketing. ¿A qué se debe esto? A que la mayoría de personas ni siquiera sabían que existía. Midway, es, además de la película, es una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es justo... Eh, en fin, es una de las batallas que eh, confirmaron la supremacía estadounidense en la guerra del Pacífico contra los japoneses. Un hito en la historia militar estadounidense, un ejemplo de aviación, tal y que cual, la mayoría de fotos de kamikazes estrellándose que vayas a ver en tu vida se tomaron en Midway y tal. Es una peli de dos horas veinte minutos, me parece, donde todo eso no importa porque... Es una peli de batalla sin nada interesante. O sea, déjame que me explique. Con salvar al soldado Ryan. Salvar al Soldado Ryan es una peli que está consolidada como una buena película.
1: Nunca se empieza buscarte... fan. ¿no? ¿Eh? Nunca se empieza el fan. O sea, como la he tenido que ver cuatro veces para decir, bueno, no es tan mala. Al principio es como una no. basura. Excepto la parte del principio, que me parece una de las mejores cosas que hemos filmado, la introducción sí. con el desembarco ese de marco Normandía. En general. Me ha costado mucho acostumbrarme a salvar al soldado Ryan contigo.
0: Sí, sí. No, yo tampoco soy gran fan, pero la mayoría de personas la recuerdan como una buena película. Salvar al soldado Ryan es una peli que en su mayor parte es batalla, es un pelea.
1: Esa película, ¿Cualquier Rosa, otra película es ¿Cualquier película bélica? Como que es borrosa.
0: Porque se mueve la cámara en las escenas de batalla. No es tan malo, el Parkinson del cámara no es tan malo como en los Juegos del Hambre. Como iba diciendo, cualquier película bélica se basa en batalla, pero tiene una narración. Transmite alguna clase de emociones. Midway son dos horas de... La, la vi con mi padre y mi padre y yo somos... Cuando la peli es mala, hablamos mucho encima de la peli. Todo el rato nos teníamos que referir a los protagonistas como ese tío ni, si, ni siquiera es que no nos supiéramos sus nombres, cosa que suele pasar con mi padre, es que normalmente los identificamos como algo, rollo el bombero, si hay un bombero es el bombero, o el imbécil, el que sea no, aquí es como ese tío todo el rato, porque no me interesa nada, no me interesa ninguno de los personajes, me da igual todo me he salido de esa peli con la misma emoción con la que entré de hecho con menos emoción porque no es tan interesante la batalla. El CGI no es tan bueno. Y las escenas de acción, pues, tienen sus momentos, pero también hay muchas escenas que no son de acción. Y esas me dan igual. Dunkerque todavía te atrapa en la atmósfera. Dunkerque todavía las tiene escenas eh, tensas y tal, todavía.
1: Pero Dunkerque, no. Que... Dunkerque no. No sé por qué a todo el mundo le gusta tanto. Al final voy a tener que verme la otra vez. Por mucho que no quiero nada. Eh... ¿Don que es? Resulta que es que son tres historias que no combinan bien entre ellas. Pretenden luego como ser una sola, pero sí. la historia de los aviones directamente es mala. Hmm. La del barco me aburre la mayor parte del tiempo. Y la del soldado como que sentiría que si hubiera una buena historia se le hubiera dedicado la trama entera, pero a cachos como que no le coges cariño en ningún momento. Digamos que sí, pero... están basada un poco en la emoción de la batalla, pero como te van saltando entre, entre historias, pues no terminas de cogerle cariño a ningún personaje.
0: Sí, sí. Pero bueno, Dunkirk lo que tiene es que como ejercicio de cinematografía, todavía, sí, porque hace pero... muchas cosas bien en la dirección. Midway ni eso. Midway simplemente es una peli de la que sales igual que entras. Por cierto, solo quiero hacer un apunte. Mario ha dicho por el chat, yo también me refiero a ti como de esa forma, ese imbécil. Lo cual, y esto no es coña, Mario, debo agradecerlo de todo corazón. Porque sé qué círculos frecuentas. Sé que conoces muchos imbéciles. Que yo sea el primero que te viene a la mente es algo que celebro. O sea, conozco, y de hecho hay algunos que son más imbéciles todavía que yo. Pero pero que es ese conocido.
1: imbécil especial, el, el primer imbécil, el único,
0: el equivocable. Sí, sí, están los imbéciles y luego está Enrique.
1: El, el imbécil. imbécil.
0: Sí, sí, sí. Enrique, Gracias, el imbécil
1: Fernández. Maravilloso. Sí.
0: Eh, Ahora te toca a ti lo tuyo de pelis buenas, si te interesa.
1: Pues la que más me llamó la atención es la de Atápame si puedes, que vi el otro día, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio.
0: Está o sea, bien, a mí me gusta. Hace mucho no la veo, pero...
1: Se nota mucho también que está Spielberg ahí. ¿sabes? Creo que la, la dirige él, si no recuerdo mal. Mm. Cuando la produce. Eh, pero me gustó bastante. cómo va llevando un poco la, la atmósfera al momento. Yo creo que lo peor que tiene esa peli, y con lo que más sufre, que es lo que más gracia me hace, es que está basada en hechos reales. Y esto también me ha pasado porque después he visto otra película eh, habla sobre el modo de Sergio en otro momento. Eh, después he visto otra película basada en esos reales eh, tiene y tienen un plan muy grande por mucho que mole eso de ha ocurrido esto de verdad resulta que la realidad es la que es y suele ser decepcionante entonces, como que se nota que la, la parte de la película que se han inventado pues tiene sus cosas de Hollywood su trama, su sus cosas de decir pues soy el malo, estoy llamando al policía bueno a ver si consigue pillarme ja, ja, ja. Eh, le llamo en Nochebuena porque sé que está trabajando y luego está la parte en la que le pillan que es súper absurda, porque estoy convencido de que la realidad fue así. Que se dejó pillar. Sí. Llama al policía bueno, y dice, me voy a casar en este estado de tal día.
0: Ah, me vas a perdonar que te interrumpa, pero es que. Es que no te lo vas a creer. Conforme estamos grabando, José Antonio me está preguntando qué me estoy estudiando de Fundamentos 2. Ah. Puto José Antonio.
1: No digamos esto en directo. No lo va a oír. Ya, yeah, pero está fío.
0: Vale. A partir de ahora omitiré nombres. Estúpido J. No, espera. Da igual. El señor Marrón. Sí, eso me gusta más. Tú seas el señor <risa> Rosa. ¿Lo podemos llamar Donnie? O el señor Rosa. Es el mismo actor. Yeah. Es este Bustemian los dos. ¡Oh Dios! Ahora voy a, voy a hacer Imagen, cada vez que veas este tipo de Semi voy a pensar en eso ¿Qué cago en Dios?
1: Me hizo muchas veces cuando me di cuenta Pero me sigue pareciendo ofensivo
0: Sí Lo peor de todo es que tú lo, lo comentaste primero Cabrón
1: eh, 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 A mí no me culpes ya se me, A mí ya se me había olvidado Pues eso, <risa> recuerdo que me gustó bastante Pero que lo que es la realidad es lo que Arruina la propia película es lo más divertido. De todos modos, muchas escenas son geniales. La de DiCaprio con su harem de, de, de asafantes sí. está muy guay. Y el...
0: De hecho, ocurre a menudo que en, cuando hacen una peli basada en hechos reales, tienen que rebajarlo para, para que sea creíble. Por ejemplo, recuerdo en Enemigos Públicos, está basada en hechos reales, sale Johnny Depp haciendo de John Dillinger, el atracador de bancos. En la escena inicial ves a, a Dillinger escapando de prisión con una pistola hecha con una pastilla de jabón engañando a tres policías en la vida real engañó a 16 policías pero pensaron que era tan puto ridículo y no hubo manera no iba a haber manera de que la gente se lo creyera en, en cuando viera la peli así que dijeron vamos a ahorrar en extras, vamos, vamos a dejarlo en tres vale, menos actores y ya está es
1: que es, es tal cual o sea el protagonista, teóricamente, es superdotado. O sea, estudia derecho una semana y aprueba el examen de abogacía. Se le da como superdotado. O sea, luego, eh, pues eso, no quiero decir el final tampoco. Pero mm. está tan listo que a mitad de la película llama a los agentes policías en, en plan, sé que he robado cuatro millones, pero me voy a casar. Por favor, por favor, please, podéis dejar de perseguirme. Anda, os lo pido, por favor. Seré tu mejor para Venga,
0: os invito, a la, os invito a la ceremonia. Mira, si me dejáis tranquilo, os invito a la ceremonia. Os pongo una mesa
1: para la ley. habrá que había... Traemos una banda de música. Os gusta bailar, os gustan las camas. ¿Cuántas camas queréis? Es súper absurdo. Obviamente lo pillan por eso. Es genial.
0: Sí. Eh... No interrumpáis la ceremonia. Para evitar que la interrumpáis de forma accidental, os voy a decir dónde y cuándo será para que evitéis estar ahí cuando ocurra. Por favor, no vayáis.
1: Más o menos. Es, sí, es que es genial. Sí, sí. Y lo, lo que me gusta mucho luego también es el final, como está, está llevado. De hecho, realmente, es una película que también salva mucho de DiCaprio. Y me hace gracia que Tom Hanks sea como el malo. O sea, hace de poli, que teóricamente es el bueno, es la ley, pero hace de capullo. Y me gusta mucho que pongan a Tom Hanks de capullo. Porque tiene cara de capullo. O sea, hay algunos eh, sí, actores, como era este Alfonso Gutiérrez, el que hace de Saturnino en Ala Triste. Que sale en la. Ah, la idea.
0: No, no he visto Ala Triste.
1: Creo que. No, no, no Javier Gutiérrez. Javier, Javier Gutiérrez. Eso. Que tiene cara de malo. Es que tiene cara de malo. Pues este Tom Hanks igual. Siempre lo han puesto como el bueno. que hizo en su momento la de... no ¿Sí? sabe el nombre ahora. Eh, la, más, la más famosa de Tom Hanks. Se ha ido el nombre. Forrest Gump. Gump. Ella es como el bueno, el, el majo. Pero tiene una, una cara de cabrón que no puede con ella. Bueno, también hizo la terminal, que es así que la hace bien. También ¿Sí? hace como de bueno. Pero, de verdad, le pega mucho más ser un capullo. O sea, le pega sí. como estar en las películas de Scorsese haciendo de capullo mafioso. ¿Sí? Y eso me mola, me mola bastante. Y obviamente DiCaprio, porque DiCaprio siempre es genial.
0: Yo, por mi parte, en mi ciclo de cine bien, cine bueno y tal, uh, resulta que, esto yo no lo sabía, en Amazon Prime tienen disponibles muchas películas de Akira Kurosawa. No están todas, porque también son bastantes, pero hay cinco o seis, o sea... Eh, están Jojimbo y La Forza de Leza Escondida, y luego otras cuantas que hizo que no eran de, de, de Samurai también. Y yo, siendo el, el fanboy de mierda que soy, tú, tú ya sabes que a mí me gusta ir de intelectual. Yo me gusta mucho decir que veo cine asiático, no porque me guste el cine asiático, sino por lo guay que queda. Es decir decir, yo he visto pelis japonesas, sin anime, o sea, pelis, pelis, porque soy así de, de, de asqueroso. Pero Kurosawa lo disfruto bastante. Así que hace poco me he vuelto a ver Yojimbo. Es la tercera vez que veo la película. Y cada vez que la veo me gusta más. La disfruto un montón. No sé qué me encanta. De, ¿De qué va? ¿Eh? ¿De qué va? Vale. Yojimbo es... Te iba a decir una comparación, pero es que creo que tampoco la has visto. ¿Recuerdas el otro día cuando estuvimos hablando de la trilogía del dólar y de Sergio León y tal? sí verás, Yojimbo es la peli en la que se basó Sergio Leone para hacer por un puñado de dólares, de hecho la historia es en, en buena parte una adaptación y sirvió para crear la trilogía lo bueno que tiene el cine de Kurosawa y esto me mola mucho cuando ves la peli no solo por, porque la peli está bien, que está muy bien sino porque cuando ves sus películas puedes ver much, eh, muchas de las cosas que ha influido luego Kurosawa inspiró bastante el Spaghetti Western, que ha servido para eh, inspirar buena parte del cine de acción que ha venido después. Y a su vez, inspiró Star Wars en muchas cosas, por las pelis de Samuráis de Kurosawa, y porque buena parte de Star Wars también se basa en el Spaghetti Western,
1: que está basa... En fin. De todo modo el peor la peli, por lo que se hizo después, ahora mismo es complicado. Es más fácil explicarlo por lo que se hizo antes.
0: Sí... Pero es eso. Eh, realmente hay pocas referencias salvo historias baratas, rollo novelizaciones baratas de historias de samuráis que pudiera haber y tal.
1: Sí, no sé. le Otras un, películas... Un ojo, tío, eso.
0: Sí que tienen una... Dime, dime,
1: No, que le echaré un ojo sí eso. Pero sí. me tengo que sí. poner al día con el Spaghetti Western, que me quedan dos películas de las tres que son la trilogía del dólar y me quiero volver a ver la de la armónica.
0: La, la de hasta que llegó su hora. Esa. Sí. Realmente, a ver, Kurosawa también tiene otras películas con una trama más elevada, ¿no? Como, yo qué sé, tiene, hizo una adaptación del de idiota, de, de... En fin, no, pero... Eh, Kurosawa, o sea, perdón. Yojimbo, la, eh, traducido al castellano, significaría algo así como guardaespaldas. La trama va de un ronin, un antiguo samurái, que llega a un pueblo que está consumido por las apuestas, esto es muy mola mucho verlo con una mentalidad moderna porque dio full vuelta. Llega a un pueblo donde hay dos casas de apuestas que gobiernan básicamente la ciudad como si fueran señores mafiosos, donde eh, la peor escoria que haya en la región se centra ahí para hacer apuestas, viven ahí como si fuera un hostel, beben y follan como si no hubiera un mañana. De hecho, hay trata de blancas. Se refleja bastante en la película. Este señor llega... Ve que en el pueblo eh, están de palos a ambos lados de la calle. Dice, bueno, voy a sacar profit de aquí. Voy a hacer dinero. Dice, <risa> le aparece el viejo guardián de la ciudad y le dice, ¿te interesa ser guardaespaldas? Dice, ese de ahí te va a dar más puta. Tal cual, dice, ese tío tiene mujeres, pero pagará menos. Ese de ahí pagará más, pero es poco seguro. El samurái se va con el tío de las mujeres. Le ofrece, le ofrece trabajar a cambio de pasta. Le regatea mucho. o sea Para que te hagas una idea, el precio original es 3 y acaba pagando 60. Y hace... No quiero hacer spoiler de, de por un puñado de dólares porque creo que la vas a ver luego. Pero la trama es la misma a partir de ahí. Empieza a jugar a dos bandos. El señor de la casa de apuestas 1... le
1: Hola.
0: ¡Te jodes! Tampoco es un spoiler tan grave. Ya
1: está. Podría dejar de ser un imbécil durante cinco minutos. ¡Cinco claro minutos!
0: Que claro que podría. No quiero. Ya está. El, el señor mafias piensa, Buah, le pagamos, nos, nos gana la guerra, lo matamos, nos quedamos el dinero.
1: Déjalo estar, déjalo estar.
0: No, ya está, es lo único que... digo. Y... Empieza a pasar de, de un bando a otro. Ya está. Sí.
1: Es una, no, gran, entendido. una gran
0: película. Recomiendo verla. Está en Amazon Prime.
1: Yo no quiero, enfadado. Eh...
0: Es lo tuyo. Yo era por llenar minutos de metraje. Haz lo tuyo.
1: No sé. Luego también vi ayer la de Despertares, que es una pastelada bastante grande. O sea, me ¿Sí? ¿no hace muchas veces porque entra mucho en la categoría de películas de Robin Williams. No es que saque Robin Williams, es como que son suyas. Le falta como dirigirlas a él. Siempre son iguales, son iguales como las de eh, Good Morning Vietnam o el Club de los Poetas Muertos.
0: Ya, bueno, ya no va a dirigir mucho de todas formas.
1: Ya. Hace tiempo que se retiró sí. permanentemente. Pero me hace mucha gracia porque es como, entra de nuevo a una profesión, hace cosas mm. raras porque es Robin Williams, a la gente le cae bien, va probando como cosas nuevas y acaba mal. Está muerto. Sí, ¿no? pero Un poco. Poco, Se suicidó hace 10 años.
0: Sí, sí. Se ahorcó del armario. En fin. Está
1: muy guay. Uh, de, a, a Robert de Niro
0: ¿Sabías que era... Tan fan de la saga The Legend of Zelda que su hija se llama Zelda Williams. ¿En serio? ¿En serio?
1: Sí, se murió en 2014. Seis años. Me llegué en 2010. No estoy tan, tan actualizado, lo siento.
0: ¿Podemos dejar de hablar de suicidios de famosos, por favor? Adelante. Solo hay un suicidio que me preocupe, ¿vale?
1: Pues seguimos hablando de Zelda
0: Adelante, ¿querías aportar algo?
1: No, nada nada, simplemente eso que la película me gustó bastante, o sea, es una pastelada es estar viendo cosas bonitas mm. porque va de pacientes catatónicos que como que recuperan su vida un poco y mola eso por Robert De Niro, o sea, realmente la película como tal la salvan las actuaciones porque sí. Robin Williams Pero siempre será sí. Robin Williams y mola mucho verlo con barba y Robert De Niro es genial
0: Sí, pero realmente todas esas películas son iguales, pero si la fórmula funciona es decir, yo soy consciente de lo iguales que son pero disfruto viéndolas y creo que la gente es consciente cuando
1: Claro, o sea, a mí me gusta mucho por los finales que suelen tener que es algo mm. con lo que estamos muy poco acostumbrados y que apenas se ha hecho desde que, pues eso, no hay Robin Williams pero me gustaría que viera como más cine así lo que pasa es que me hace gracia eso, que todas las películas son como lo hace Robin Williams y acaba así
0: Sí, pero...
1: No sé, no sé hacer, pero sí, es una fórmula que está bastante bien, o sea, Good Morning Vietnam, el club de los poetas muertos se consideran grandes obras maestras. Especialmente el club de los poetas muertos. La otra sí. solamente es icónica. ¿Alguna otra película que hayas visto últimamente? O sigo hablando yo tranquilo, que a mí no me cuesta. Uh,
0: pues probablemente, o sea, más películas he visto, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Así que... Uh... Habla tú, mientras yo me quedo aquí viendo porno.
1: Pues Mariano o sea, se me ha recordado que hablé de, de Mother, que también la había no demasiado. Que está ah, sí. madre de Aronovsky. A mí cool me gusta.
0: Entiendo que, es Entiendo que es confusa y como que cuesta verla. Y yo hasta el, realmente no sabía de qué cojones iba hasta que llegó al final del todo donde te empieza a decir pistas y luego hay una frase donde lo, de, lo deja caer, pero, pero No en recuerdo fin. qué frase era. ¿Cómo, cómo?
1: No recuerdo la frase que era. O sea, no recuerdo una frase en general.
0: A ver, yo recuerdo en, esto es un poco de spoiler, pero en la escena final, cuando Bardem la va llevando en brazos y le pregunta quién eres y tal, eh, recuerdo que Bardem le dice, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, según se traduzca, no recuerdo, y eso es una frase bastante... De hecho, es eh, una respuesta que da Dios en la Biblia. Y una vez que entiendes eso, al ver la película en retrospectiva, entiendes cuál es el verdadero tema de la película. Pero claro, sí. es jodido. Yo no soy una persona especialmente religiosa. Que yo sepa esa frase es pura casualidad y no soy capaz de explicarlo. No recuerdo cómo lo sé. A un espectador medio no le puedes pedir demasiado. Y es de, si ha entendido el final, es, es muy jodido, porque si ha entendido el final, entiende el resto de la peli. Y no al revés. Entiendo que no es una peli fácil de ver, pero como ejercicio de cinematografía es bastante bueno. Sobre todo, al principio es lenta y tal, pero al final, eh, no es como que mejore, pero el final eh, como eh, dirección es la hostia. Atrapa mucho, ese plano secuencia por la casa mientras estalla el caos es impresionante y además refleja bastante bien el tema una vez que, de nuevo, lo ves en retrospectiva. Está bastante bien.
1: Sí, dice también María que lo voy a ir para una segunda vez cuando ya sabes de lo que va. Es cierto. De hecho, es que es una película que si no sabes de lo que va o si no lo descubres de cuando acabas, no te va a gustar. Es una mierda. No, no tiene ningún tipo de sentido. Y es así. Pero hay algo que me encanta mucho y es lo que me pasó a mí. Acabar de verla, sentarte un momento y decir, voy a intentar descubrir de qué va. También, claro, tienes que saber cómo que va de algo y darle vueltas hasta, hasta que lo sacas. Pero, digamos como que sacar el significado de la, de la película, entender, vale, sí. esto es esto. Y luego a partir de ahí, dándole vueltas a cada personaje, cada escena, cada habitación, cada objeto, ir sacando sí. lo que realmente significa, que una vez que ya te sabes como de qué va, es relativamente sencillo. Es genial. Sí. Eso de ir asociando ideas es, es brutal. Y es lo que realmente hace que la disfrutes. Como película es muy buena, si sabes de lo que va. El final eh, está muy guay. Pero, de nuevo, si ves la película sin enterarte, no vale para nada. O sea, te estás perdiendo la película completamente. Vale,
0: solo tengo dos apuntes que hacer. Los dos son muy estúpidos. El primero, yo no me tuve que sentar después de la película para entenderla. Porque yo soy así de listo y la entendí en los últimos dos minutos.
1: A ver... Y, antes,
0: y durante los créditos. Soy así de listo. No necesito sentarme después de que termine. Sí, y lo segundo. Es este Mario, Mario dice tantas similitudes con Evangelion. Lo que ocurre, Mario, con Evangelion es que después de verla tampoco tengo claro haberla entendido. Sé de lo que va. Me he quedado con los temas. La trama ni zorra. ¿Vale? No. Yo también
1: lo entendí. Que...
0: Y, y, y el Club de los Listos lo acabo de fundar yo ¿vale? ya está yo Llego también entendí y... lo
1: que ocurre es que después de la película pues dije bueno, ya la he visto, me voy hacer otra cosa y luego como que va dando vueltas a cada personaje lo que es y pues ir viendo poco a poco analizándolo punto por punto si lo que, lo que haré yo también lo saqué
0: no, 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 ya está no hay espacio para ti en el Club de los Listos de momento solo María y yo
1: Jo. Ya no está. Que minutos, que mentira.
0: Cuando cuando demuestres méritos te daré tu carne. De momento no. Voy a por
1: mi casa a ver si puedo y una bata de médico.
0: De hecho vamos a asignar los números, ¿vale? Eh, María, no, de hecho me voy a asignar yo uno. Yo voy a ser el miembro 501 y María va a ser el miembro 502 del club de los listos. Referencia histórica, niños. Espero que nadie lo haya pillado, de verdad. Eh,
1: repito lo que me estás escuchando, por favor.
0: Sí, el número, yo voy a ser el miembro 501 del Club de los Listos y María va a ser el miembro 502.
1: No tengo ni más mínima idea de decir.
0: No sé cuánto me merece la pena explicar la referencia porque me va a hacer quedar mal, pero... <coughs> Cuando Hitler fundó el Partido Nazi con sus compañeros nazis, los cuales muchos de ellos murieron antes de que alcanzara el gobierno. Cosas que pasan. Empezaron a asignar los números a partir del 500, me parece que era, para dar la impresión de que tenían más miembros. Así que Hitler me parece que era el 503 o 504 en el partido, cuando era el cuarto. Uh,
1: no sé, yo es nazis, ¿verdad? Sí, nazis. Sí, efectivamente, nazis. También un documental sobre Hitler que me hace mucha gracia porque una de las personas que más ayudó a Hitler a llegar al poder era Maricón. Y llegó un momento sí. en el que Hitler lo mató por maricón. Es brutal. La sí, noche de los cuchillos y,
0: largos. Y Hitler tenía una cruz de hierro que se la dio un judío. Sí, sí, eso. La historia está llena de detalles así. Bueno, pues María quiere ser el 504.
1: Hitler también era maricón. Que no, que se casó antes no. de morir.
0: No, pero le gustaba tocar los brazos de los niños. Tenemos documentos de ello. Está grabado. Sí. Lo cual... Hay que pensar.
1: Y la SA, que era la, la fuerza política de, de Hitler, eh, del partido nazi, también era una panda de maricones, y mataron a unas 200, 300, 400 personas en un fin de semana por maricones. Porque, ¿cómo se atreven a hacer eso delante de nuestros niños? O sea, es que era genial, porque el tío era el general, el general Ron, era abiertamente gay, y Hitler era como, bueno, mira, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sé que nos muerde Hemos comprobado que no se transmite. Disfrútalo. No me gusta, pero lo acepto un poco. Y llega un momento en el que le dicen... No, no, no. Pero es que ya no solamente que sea gay. Es que encima se acuesta con otros hombres. Y ¿Qué? ¡En mi país! Eso tengo que arreglarlo yo. Y vaya, pues, se carga a todo el mundo.
0: ¿Por qué siempre acabamos hablando de nazis? Esta vez es culpa mía por hacer la referencia. Pero vosotros me habéis pedido que la explique. Banda de idiotas. Si os volvierais más de historia... No tendría que explicar las referencias y entonces no hablaríamos de nazis. Simplemente insinuaríamos nazis.
1: Este, estaría como más velado. Eh, Efectivamente. ¿no? Eso era porque tenía que revisar el estado de brazo de la raza aria también.
0: Mario me pregunta si he leído el
1: título. Efectivamente. Es cierto, te ha pillado. Pues ya llevamos una horita. ¿Quieres avanzar algo más, decir algo más?
0: Ah, uh, no, pero quiero que tú lo hagas o
1: sea... Vale, vale, vale Hablando de nazis, he visto El Pianista No me gustó ¿No te gustó y eso? Aburre so mm. Soy un ser que carece de empatía Estamos mm. hablando de una película Que se basa tal cual en decir Ay, pobre Míralo, qué, po qué pobrecillo, qué flaco con esa nariz Qué poco atractivo eh, como no, que no te gustó gilipollas Me, o sea, es como tipo Dunkerque. ejercicio de cinematografía bien, director ¿Cómo? mal, es un violador eh, el actor... me, me de, hay un comentario que es, ¿cómo que
0: te aburre? ¿el antisemitismo te aburre? ¿el holocausto te aburre, Sergio? sí míralo, un nazi nos está oprimiendo a todos solo con su opinión diferente,
1: matadlo me pasó lo mismo con la tupa de la Luciana Gas. Es una película preciosa. Es genial. Y además son niños que son más tristes. Es triste por cuatro. Y yo... Pues, me... Has, per...
0: Has perdido hasta la defensa de María. Nos pide que nos metamos contigo. ¡Narigudo!
1: Por eso... O sea... Me puedo meter con los judíos. Formo parte del colectivo, ¿vale?
0: ¿Has visto esta nariz? Me da pase libre.
1: <risa> Tengo un carné, Pip que me permite hacer el chiste sobre Arios. Pues es que me ha... O sea, es buena película y tal. Y está muy bien llevado. O sea, de todo lo que he leído sobre cómo mm. los judíos tuvieron, tuvieron que sobrevivir, se acerca mucho a la realidad. Cómo lo van llevando de un sitio a otro, los trabajos forzados. Me recuerdo también mucho al cómic de Mouth, que mola un montón y que lo recomiendo bastante. Mm -hmm. Pero la película en sí misma va todo el rato de lo mismo. Y como, sí, mira, pobrecillo. Es judío en mal momento y en mal lugar. Me conozco cómo va. Claro, todo el mundo se sabía la historia de los nazis. Eran muy malos mataron mucha gente. Sigue siendo muy buena ¿Sí? película y, y una actuación muy buena. Pero me aburre. porque soy Tienes que reconocer en que la
0: interpretación, la interpretación de Adrián Prodi es la leche.
1: Sí, ya lo... Creo que se le fue un poco la cabeza. que Acaba un poco zumbado, pero... Sí. Es lógico y normal.
0: María nos dice que no te gusta porque no tiene sentimientos.
1: Yo lo admito. O sea, lo... Real,
0: no, no tienen por qué ser necesariamente cierto. Yo tampoco los tengo y me gusta. Yo lo, lo admito desde el principio. Mientras le dan a la gente, y yo me río. <risa> Estás cancelado. Bienvenido a la Cancer Curto. Tour. Por, por tu... la
1: pues nada, disfruten de Polanski, eh, su cine de violadores.
0: No, lo mejor de todo es que si te cancelan solo a ti, tengo que hacer esto yo solo.
1: ¿Más cosas nazis se te ocurren?
0: Sí, de hecho, iba a enlazar con más cosas nazis. Hace poco vi la peli de Resistencia, más reciente, eh, donde eh, Jesse Eisenberg interpreta a Marcel Marceau durante su época de, de, eh, de colaboración con la Resistencia francesa. María propone hacer el podcast conmigo. No sé si eso me, me inspira valor o suena mal. Me da miedo. Pero bueno, eh, con Resistencia ocurre una cosa. La historia per se, o sea, lo que cuentan, no es malo. Lo que ocurre es que no la cuenta de forma tan interesante. A Marcel Marzón, su historia es buena y tal. Lo que ocurre con Jesse Eisenberg es que siempre que lo veo en pantalla veo el mismo, ¿no? De verdad que, si no me dijeran que no es el actor de Scott Pilgrim, todavía creería que es el actor de Scott Pilgrim. Pero, no sé. Eh, no tiene muy claro cómo abordar realmente la película. Hay momentos donde coge un tono muy oscuro con el tema de los nazis. Hay momentos donde se centra más en el tema de los niños, porque... Marcel Marceau lo que hizo fue llevar niños judíos a Suiza para librarlos del exterminio nazi. Eh, la mayor parte del tiempo intenta afrontarlo desde la perspectiva infantil, luego tiene un tono romántico y al final se convierte en un galimatías donde ninguna de ninguno de los enfoques funciona del todo.
1: ¿El niño con el de Rayas, la película, la has visto? Sí. ¿Está bien? ¿La recomiendas?
0: A ver, la recomiendo como para pasar una tarde divertida con los amigos, no, ¿sabes? No, no es cine en palomitero. Pero sí, o sea, no es mala. Uh, no es tan grave ni tan triste como, por ejemplo, el pianista. Y tiene momentos bastante tiernos. El final es jodido de ver. Dice
1: Pero como que película no está que ella no la recomienda, no sé. Yo la que tengo muchísimas ganas de ver es la de La vida es bella que la, la quitaron de Netflix y tengo pues eso, mucha intención de verla pero bueno, como tantas películas que tengo que ver hace poco vi Titanic que la tenía ahí pendiente de otras tantas
0: vale eh, dos cosas María me ha preguntado si he visto la lista de Sindler, si sí, es bien, no es la peli más dura de, sobre el holocausto que he visto ya entraremos en ello algún día ¿Y sobre de qué estábamos hablando además? Te he que no lo grande. recuerdo. Digo. Ah, ya, lo, no, lo de La vida es bella. La vida es bella a mí me gusta mucho. Soy un gran fan y me gusta bastante. Eh, además es curioso porque no es el tipo de cine, el feel good, no es la clase de cine que suelo ver o que me suele gustar. Pero me gusta mucho eh, La vida es bella. Porque tiene de todo un poco y funciona todo muy bien. Y me gusta cómo trata los temas que trata.
1: No sé, yo es como que mucho. sabiendo lo que va a ser, que me va a encantar, pero todavía no he una oportunidad de verla eh, No sé, te digo, la, me dolió que la quitaran de Netflix porque ahora tendré que intentar descargarla, digo, comprarla.
0: Bar Videoclub barba negra, Sergio.
1: Siendo tú seguro que no te gusta. Qué imagen tienes de... Ahí? ¡Cabrón! Con lo que a mí me gusta Sergio, fuera de este podcast. Me están echando de mi propio podcast. Venga, ¿cuál es la...? María?
0: dadme vuestro Discord, yo os meto Sergio,
1: fuera Aunque <risa> si quieres puedo meter más gente eh, podríamos deja a la gente con gusto ah, y criterio si solamente he dicho que me ha a ocurrir, que anita el resto no lo eh, has visto ¿has um... antes, visto?
0: antes de avanzar perdón, eh, mantén esa pregunta solo es que no me da tiempo a, man, a mantener el ritmo, a María en respuesta a lo de la lista de Schindler ha dicho que se infló a llorar, Sí sí si, si la lagrimilla está ahí, si es una peli muy triste, no digo que no. Hay pelis mucho más crudas sobre el holocausto.
1: Esa es la pregunta. No? ¿Cuál consideras que es la película más cruda que
0: has visto? Ah, ¿Cuánto tiempo? Es que si la menciono me gustaría abordarla bien. Sí, es el,
1: principalmente el, el por... último que vamos a decir ya con esto cerramos.
0: ¿En serio? Sí. ¿Qué, qué película, o sea, qué me vas a preguntar? Eso. ¿Qué era lo que me vas
1: a decir? Eso.
0: Ah, ¿era eso? Vale. Intentaré ser breve, ¿vale? Sí. Y además esto no empieza, no va a empezar bien, pero déjame que, que vaya. La película más dura que a mi conocer existe sobre el holocausto y en general una de las más duras que se hayan rodado jamás se titula Idi y Smodri. Ruso. En inglés se titula Come and See. No creo que tenga traducción al castellano, pero captáis la idea. Es una película de la Unión Soviética, estrenada en el 86. La, pod la, la podéis ver en YouTube, eh, está entera, gratis, con subtítulos al inglés. Lo siento, no hay subtítulos al castellano, pero está ahí. Es, es una peli bastante dura. Cuento primero la leyenda... Que hay detrás lo que te he contado a ti, o paso a abordar la trama?
1: Cuéntalo, cuéntalo.
0: Para que os hagáis una, una idea de lo dura que es, se estrenó en el 86, pero llevaba rodada unos 7 u 8 años que estuvo intentando poder ser estrenada porque el Partido Comunista la consideraba tan dura que no querían que saliera. Existen registros de en las salas de cine soviéticas. Había desmayos y vómitos durante la proyección de la película. Y en los cines occidentales, en Europa y Estados Unidos, la mayoría de personas no podían quedarse durante todo el film. Es muy dura. Y cuando digo muy dura, quiero decir muy dura en todos los momentos. y todos los aspectos. La trama va sobre Frior, Friora, no, no sé pronunciarlo. Un niño de 13 años, bielorruso, que durante la ocupación nazi, Encuentra un viejo rifle soviético y decide unirse a la resistencia local. A partir de ahí empieza un viaje por los infiernos, donde simplemente es ir de acá para allá. No es ir de A a B, es andar sin rumbo la mayoría de veces, en distintos objetivos, intentando no ser reventado.
1: Sí, eso suele funcionar bastante bien con niños. Ya te digo, te recomiendo mucho que te veas... La tumba de Lucián es... Ya la he visto. Pues otra vez. No Verás. Me ha, no me hagas quedar mal. Vale, vale. Ah, como, como iba diciendo, La Peli no es un film de. Se te está cortando un poco. Voy a seguir hablando yo. Eh... Vale, vale, ya está. He vuelto. Sí.
0: La peli no es una peli de terror, pero funciona muy bien como tal. Está grabada enteramente con luz natural y todas las escenas, incluso las grabadas a plena luz del día, son muy oscuras. La, el granulado del, de la película propia ayuda un montón a ello. Y muchos de los planos de las escenas están grabadas en primer plano de los actores, de los cuales todos, todos incluso el niño de 13 años, todos hacen una interpretación espectacular. Hay algunos personajes que ni siquiera tienen diálogo y aparecen durante 30 segundos y no los voy a olvidar, porque es muy duro todo. Todas las escenas son horribles. Esto quiero decirlo así, la peli es una gran película, muy buena película, me gusta mucho. No se disfruta viéndola en absoluto. No, no esperes pasarlo bien. Absolutamente todas las escenas, ocurra lo que ocurra, son horribles de ver. Hay escenas en las que simplemente es el niño andando y lo pasas mal. Por el ambiente, por los sonidos, por la interpretación. Todo va mal. Y algunas de las interpretaciones son muy reales, porque hay escenas que se grabaron con munición real. Hay escenas wow. donde 5 centímetros sí, a la izquierda y no tendríamos película porque se cargan al prota.
1: ¡Guau! Wow. De verdad. Me pensaba que ese tipo de cosas deberían estar como mínimo prohibidas. O sea, a qué mente enferma se le ocurre decir no, no te preocupes, tengo buena puntería de un trago de whisky, ahora no te muevas mucho.
0: Ocurre una cosa, tenían tan poco presupuesto que en muchos casos lo que tenían que hacer era recurrir a yo tengo un rifle de mi abuelo de la guerra con unas cuantas balas. Y así. todo no quiero entrar mucho en la trama porque es una peli que debes descubrir mismo más o menos. Pero todo es muy duro de ver. El final es muy jodido y ni siquiera es un final especialmente desagradable. per se Hay cosas previas mucho peores, pero el final, lo que significa, lo que te llevas de ahí, es muy jodido. Y lo peor de todo es que hay escenas donde se, mu se muestran eh, imágenes reales de víctimas del holocausto. El holocausto que, que se enseña aquí no es el que suele venir a la mente de las cámaras de gas, de Auschwitz y Treblinka. Es lo que los historiadores conocen como el holocausto por bala. Y Es donde sacamos a tres o cuatro y les pegamos un tiro en el campo, en la cuneta. Esto Los españoles estamos muy acostumbrados. O Todos los adultos del pueblo van a entrar a ese granero y le vamos a prender fuego. Hay escenas muy duras. Hay escenas donde no hay acción en absoluto y son muy jodidas. En un momento hay un hay una escena... Esto no, es un spoiler muy pequeño, ¿vale? No,
1: no, no, un pe... no. No, mejor Solo... mejor. no, 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 no,
0: Vale, no. voy a ir alrededor del spoiler. Déjame que vaya, ¿vale?
1: Es que ya has gastado tu spoiler de hoy. Hijo de la gran... No,
0: por eso no voy a hacer spoiler. Hay un momento en el que... Un capitán de las SS da un pequeño no da un discurso en plan dirigirse a la tropa, pero hace un pequeño monólogo. Todo el monólogo lo hice mirando fijamente a la cámara con una expresión mortal y lo que dice en todo momento es absolutamente horrible y pone la piel de gallina. En muchas películas, por ejemplo, en la lista de Sindler hay momentos donde esto se intenta reflejar realmente el horror de la ideología nazi y tal, pero se acaba llevando al, al punto de exageración, donde intentamos mostrarlo tanto como monstruos que al final cuesta tomárselo en serio. Esta peli lo hace con una simpleza que duele verlo. De verdad, es una gran película. Me gusta mucho, es muy buena peli. No recomiendo verla si no tienes el estómago. No es sé. muy
1: difícil. Dice Miriam que es la honor de fondo para estudiar Derecho Administrativo y repasar penal a disfrutarla, o sea, no va a ser más terrorífico que lo apuntes de derecho, eso es cierto pero vamos sí. si le apetece
0: sí, pero es eso no es una peli que vayas a ver con amigos y pasarlo bien y la primera vez que la veas durante unas semanas no la vas a olvidar no es una peli especialmente agradable creo pues... que si tienes la capacidad de verla entera si tienes el estómago para ello es importante que la veas pues... si no te ves capaz no lo intentes, de verdad, no es para todo el mundo.
1: Dice María que la vio con amigos y se, se lo pasaron bien, pero lo típico de cuando yo vi eh, la niebla con mi padre, que la primera vez que la vi estaba súper acojonado y luego me estaba descojonando porque, pues, sabía lo que venía. A lo, mira que he dicho más feo.
0: No sé, yo, yo la he visto varias veces e incluso sabiendo lo que viene ahora duele. Y si María la vio con amigos y se lo pasó bien es porque María es un nazi y no ni siquiera de forma irónica. O sea, no en plan ¡Ah, es muy racista! ¡Es un nazi! No, no. Si, si pasas bien viendo esta peli, es que eres muy, muy nazi.
1: Procuraré no darle la espalda ni mencionar mis a, mi ascendencia judía.
0: Sí. Sobre todo con esa nariz tuya.
1: Sí, no creo que engañe mucho a nadie. En fin, yo creo que ya llevamos suficiente podcast por hoy. Yo lo he disfrutado, tú lo has disfrutado, ellos lo han yo quería
0: dejarlo con algo más alegre que, este, que esta disertación Sobre la peli más horrible A todo el que le interese verla Está en Youtube, si lo pedís por Twitter Os paso el enlace Yo lo quiero De, to sí, de todas formas yo ya os he advertido Lo que os espera no, no esperéis nada bonito
1: Bueno pues recordamos que nos podéis seguir En Twitter, en Twitch En Youtube, Spotify, iBooks Sobre todo en iBooks Queremos muchas repercusiones podéis seguir notando mucho amor y hasta aquí hemos llegado ¿algo para
0: despedirnos? Uh, sí, me gustaría dejarlo con un tono más alegre, así que ¿qué tal un chiste malo de esos que todo el mundo sabe desde los cinco años? Claro que ¡no!